1: والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الجمعة جاءت بعد قوله جل وعلا في صدر هذه السورة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتبع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآيات يضرب الله جل وعلا مثل من اوتي العلم ولم ينتفع به ولم يستفد منه كمثل الحمار اي حمار يجعل عليه حملا من الكتب النافعه المفيده المبينه ما فيها هل يستفيد هذا الحمار من هذه الكتب المحمله على ظهره لا كذلك من اوتي العلم ولم يستفد من علمه وخص جل وعلا اليهود لانهم اعطوا علما فلم يعملوا به عندهم التوراة كتاب عظيم تكلم الله جل وعلا به وأوحاه إلى موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهو كتاب قيم نزل من الله وهم يقرؤونه ويحفظونه ولكن لا يعملون به تلاوتهم له فقط تلاوة باللسان لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني تلاوة فقط ولا يعملون به فيه بيان للحلال والحرام فيه بيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم فيه أخذ العهد عليهم بأنهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يسارعون بالإيمان به وكانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يتوعدون جيرانهم من الأوس والخزرج سكان المدينة يقولون قد أظل زمان نبي يبعث بكتاب من الله نتبعه ونقضي عليكم معه وكانت اليهود اهل كتاب عندهم التوراه والاوس والخزرج مشركون ما كان عندهم علم فكان المشركون اسرع الى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولعلهم استفادوا من هذا التوعد التي كانت اليهود توعدهم به لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه عليهم نفسه وهن في منى قال بعضهم لبعض لعل هذا هو النبي الذي كانت توعدكم به يهود فكونوا اسرع منهم اليه فامنوا رضي الله عنهم وكفر اليهود وهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون في هذا بل قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد اليهود الذين أسلموا قال والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني أعرف محمد أن هذا هو الرسول الذي بعثه الله أكثر من معرفتي لابني وذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام أخبرني عنه ربي ما في مجال للشك والريب وابني ما أدري ماذا صنعت أمه يجوز أنه ألصق بي أما هذا لا شك عندي فيه أنه رسول الله لأنه خبر من الله والله جل وعلا يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وموصوف عندهم في التوراة، وعندهم العلم، لكن عندهم الحقد والحسد والظلم، والعياذ بالله، وكان مشركو قريش إذا أرادوا اختبار محمد عليه الصلاة والسلام أو التعجيز به أرسلوا وفد إلى اليهود لأن عندهم علم قالوا أعطونا شيئا نسأل عنه محمد حتى نكتشف حاله فيعطونهم أشياء فيجيب عليها صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله مثل فلق الصبح كما قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى ويسألونك كذا فيجيب الله جل وعلا ولكن من تفعوا بهذا فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز مثل الذين حملوا التوراة حملوها يعني هو تحميل على ظهورهم حملوها كله بالعمل بها وأمروا بها أنزلها الله جل وعلا على موسى عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأمر اليهود بالأخذ بها حملوا التوراة ثم لم يحملوها ما قاموا بها وما أدوا حقها ما عملوا بها وما آمنوا بما دعت إليه لأن التوراة أمرتهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يبادروا بالاستجابة له لأنهم سيعرفون صفته وهو موصوف في التوراة مثلهم الله جل وعلا بأبلد الحيوانات الذي يُحمل عليه أنفأ شيء مثلهم كمثل الحمار مثل الحمار إذا حُملت عليه الكتب النافعة والأسفار يحمل أسفارا الأسفار جمع سفر وهو الكتاب العظيم الذي يسفر عما فيه من الأخبار والأحكام فسمي الكتاب سفر لأنه يسفر عما فيه إذا قرع مثلهم في حملهم التوراة كمثل الحمار إذا حمل كتبا، هل يستفيد الحمار من حمله الكتب على ظهره؟ لا. ومثلهم الله جل وعلا بابلد الحيوانات، يقال إن الحيوان هو أبلد، إن الحمار هو أبلد الحيوانات بالبلادة وعدم الفهم. وفي هذا توبيخ ولوم لهم. وتحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا مثلهم فالله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب من أطاع الله واتبع رسله فهو ولي الله وهو حبيب الله وهو المكرم عند الله تعالى إن أكرمكم عند الله اتقاكم ومن عصى الله جل وعلا واعرض عن طاعته فهو عدو الله وعدو رسله وعدو المؤمنين وهو البغيض الى الله وهو الممقوت وهو المتوعد بالنار تبت يدا ابي لهب وتب من هو ابو لهب؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم اخو ابيه لما عصى أمر الله جل وعلا وأمر رسله فضحه الله جل وعلا بهذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أبو لهب عليه لعنة الله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جماعتنا وقال بعضهم لبعض أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ونفروا منه فأنزل الله جل وعلا فضيحته إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيسلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها في عنقها حبل من مسد من نار لأنها كانت تضع الشوك في الليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم آخر الليل ويتوجه إلى المسجد في الظلام تضع الشوك تحاول أذية النبي صلى الله عليه وسلم بما استطاعت ففضح الله جل وعلا مع زوجها الذي هو بئس البعد فيحذر الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثل أولئك ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود عالم يعرف الحلال والحرام ويتجنب الصواب ويأخذ بالباطل هذا شبههم بمن باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى الذي يتعبد عبادة غير مشروعة كأهل البدع ونحوهم هؤلاء فيهم شبه من النصارى والعياذ بالله لأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال يتعبدون لكن على غير الصواب فإذا فسد العابد عندنا ففيه شبه من قرناعه وأشباهه وهم النصارى فيحذر الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تسلك مسالك الظالمين ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود غضب الله عليهم لأن عندهم علم فلم يعملوا به الضالين وهم النصارى الذين يتعبدون على الجهد والضلال والعياذ بالله فأمرنا جل وعلا أن نسأله أن يوفقنا للصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق الذين غضب الله عليهم ومقتهم والظالين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها اعطوا إياها وقرأوها وعرفوها لكن ما عملوا بها ويجحدون ما فيها من أحكام كما لما حصل عندهم وهم في المدينة عند اليهود زنا قالوا اذهبوا به إلى محمد يحكم فيه لأن حكمه أسهل مما عندنا في التوراة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو الحكم عندكم في التوراة في الزانيين؟ قالوا يسودون تسود وجوههم ويركبون حمارا وينادى عليهم. جحدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتوني بالتوراة. جيبوا التوراة اللي عندكم. هو كتاب الله لكن تلاعبوا به. فأتوا به فوضع حبر من أحبارهم يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأها عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد علمائهم هداه الله للإسلام فأسلم فقال لليهودي ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح بين واضحة لأنهم هم طبيعتهم الجهد والإنكار وعدم إظهار العلم يقولون ما هذا الرسول الذي وعدنا الله به في التوراة ما هو هذا غيره كذبا منهم وافتراء ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثلهم مثل الحمار الذي حمل على ظهره الكتب هل يستفيد منها ما يستفيد فمن تعلم العلم ولم يعمل به فهو متوعد بهذا الوعيد أن يكون فيه شبه من هؤلاء وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم آية أو آيات وحديث أو أحاديث عملوا بها مباشرة يقول عبد الله بن مسعود كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال رضي الله عنه فتعلمنا العلم والعمل جميعا لأنه لا فائدة في العلم بدون عمل يكون وبال على صاحبه والعمل بدون علم جهل وغير صواب ضلال وانما لا بد من العلم اولا ثم العمل يتبعه مباشره وتقول عائشه رضي الله عنها ما رايت مثل نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال العشاء خرج نساء الأنصار إلى المسجد الصباح متلفعات بمروطهم لا يعرفهم أحد كالغربان مباشرة نزلت الآية وطبقوها الفجر رضي الله عنهم وارضاهم رجالهم ونساءهم يسارعون إلى طاعة الله وامتثال أمره ما رأيت مثل نساء الأنصار رضي الله عنه الجميع تمدحهن عائشة رضي الله عنها يحمل أسفار بئس مثل القوم بئس مثل القوم مثلهم بئس هذا المثل أن يمثل الرجل الذي أعطاه الله جل وعلا العقل ثم أعطاه العلم والفهم والإدراك لأنه ما يحصل العلم إلا بفهم وإدراك وعقل وذكاء ثم بعد ذلك والعياذ بالله لا يعمل به يكون مثله مثل الحمار بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله يعني كذبوا قصدوا التكذيب ما جهلوا وليسوا لم يعلموا وانما علموا وجحدوا وكذبوا والعياذ بالله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم مثلهم المخصوص بالذنب وهذه بئس من أفعال الذنب والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء ظلموا أنفسهم هم ما ضروا الله شيئا لأن الله جل وعلا غني عنهم وعن طاعتهم لا تنفعه طاعه المطيع ولا تضره معصيه العاصي وانما طاعه المطيع لنفسه هو يعمل لنفسه ومعصيه العاصي على نفسه والله جل وعلا لا ينتفع بالطاعات التي يقدمها الصلح والاتقياء لا ينتفع بها جل وعلا كما انه جل وعلا لا يتضرر بمعصيه العصاه من عباده وإنما تعود يعود النفع في حال الطاعة لهم وفي حال المعصية عليهم يعود الضرر والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أن تعمل لنفسك ما تعمل لغيرك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه على لذلك، لأن العبد ما يستطيع أن يوفق نفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك وجد معاصي وسيئات وكفر وشرك واعمال خبيثة سيئة فلا يلومن إلا نفسه هذه حصيدته هذه زراعته هو اللي زرع واحد يزرع العنب والحبوب النافعة والمثمرة يحسدها والآخر يحسد الحنظل يزرع الحنظل والشوك يحسده هو الذي قدم والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء ظلموا انفسهم وتخيروا طريق الضلال على طريق الهدى، الله جل وعلا بين طريق الحق وبين طريق الباطل، كما قال الصحابي رضي الله عنه: لقد تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء بين لنا كل شيء، يقول اليهودي لل للصحابي بيّن لكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قال اي والله لقد بيّن لنا نبينا كل شيء حتى الخراء حتى عند دخول الحمام لقضاء الحاجة والكنيف يقدم رجله الاسرة وإذا خرج يقدم رجله اليمنى وإذا دخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله جل وعلا الذي أخرج منه مضرة وفضلات أكله بهذه السهولة واليسر الحمد لله وأبقى فيه منفعته يأكل الأكل فيبقى منفعته تبقى في جسمه ومضرته تخرج بإذنه تعالى يقول إي والله لقد بين لنا بنبينا كل شيء حتى الخرأة والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفقهم للصواب لأنهم عرض عليهم الأمران فأبوا الحق ورفضوه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عليهم ويكرر العرض كل مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم بين أظهره وهم حوله وهم بين حين وآخر ينقضون العهد فكانوا في المدينة ثم أجلى بعضهم إلى خيبر ثم أجلى باقيهم إلى الشام ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر إلى الشام وأخرجهم من جزيرة العرب والله لا يهدي القوم الظالمين ظلموا أنفسهم وما ظلموا ما ظلموا الله ولا ضروه وإنما ظلموا أنفسهم بترك الهدى والحق ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ذا من
1: لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا
0: الجهلة يحمل أسفارا يصح أن تكون حال ويصح أن تكون صفة والقاعدة النحوية تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال لأن النكرة في حاجة إلى أن يوصف المعرفة معرفة يبين حاله فقالوا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال قد يقول قائل لما قلتم يصح كذا ويصح كذا اليس الحمار معرفه نقول بلى لفظه لفظ المعرفه والمراد به النكره لانه ليس به مراد حمار معين حمار فلان او حمار فلان وانما هو اي حمار فلفظه لفظ المعرفه والمقصود به النكره فمن راعى المعنى قال هو نكره وما بعده صفه ومن راعى اللفظ قال هو معرفه وما بعده حال
1: اي كمثل الحمار اذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا
0: يدري ما عليه قال ابن عباس رضي الله عنه اسفارا كتبا اي كبارا من كتب العلم يعني من كتب العلم الكبيره المهمه اذا حملها الحمار هل يستفيد منها نعم
1: وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذين اعطوه حفظوه لفظا لم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل اولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهم لم يستغل لم يعني أسوأ
0: حال من الحمار والعياذ بالله العالم الذي لم ينتفع بعلمه أسوأ حال من الحمار لأن الحمار معدور ما عنده فهم ولا كلف وهؤلاء كلفوا وعطوا فهوما وعلوما لكن لم ينتفعوا بها وقال ميمون بن مهران رحمه الله: يا أهل القرآن اتبعوا اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم، ثم تلا هذه الآية اتبعوا القرآن يعني اعملوا به قبل أن يسوقكم يكون خلف ظهوركم يدفعكم إلى النار. لأن القرآن إما أن يكون أمام صاحبه في الدار الآخرة قائدا له إلى الجنة أو يكون يدفعه من خلف ظهره إلى النار. والقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام حجة لك أو عليك. أما إنه حجة لك يخاصم لك ويطالب لك ويطلب من ربه جل وعلا أن يكسوك وأن يعلي مكانك وأن يكرمك يطالب لك بالكرامات من الله جل وعلا والله جل وعلا يستجيب له وإما أن يكون خصمك يوم القيامة ومن كان خصمه القرآن فالويل له والعياذ بالله
1: ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم
0: الغافلون إن هم أي الكفار من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم انهم الا كالانعام يعني مثل البهائم بل هم اقل لان البهائم غير مكلفه وهؤلاء كلفوا البهائم ما عندها عقول للتكليف وانما عندها عقل لنفسها عندها عقل على قدرها لاكلها وشربها وعملها واما الكفار فقد كلفهم الله واعطاهم العقول والفهم والادراك فاعرضوا عن ذلك ولم يستعملوه نعم. وقال
1: تعالى ها هنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الامام احمد رحمه الله عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له
0: جمعة ثم قال جل وعلا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين حولكم وبين أظهركم ومعكم في المدينة هادوا يعني دانوا بدين اليهودية وهو دين موسى وشريعة موسى وهارون عَلَيْهِمَا الصلاة والسلام فمن تمسك باليهودية فهو على حق لكن هؤلاء ما تمسكوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم ادعيتم والزعم الادعاء الكاذب كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا فالرجل إذا ادعى بشيء ليس له يقال زعم فلان كذا لانه ادعاء باطل ان زعمتم انكم اولياء لله لانهم هم قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم انهم قالوا نحن ابناء الله واحباؤه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى اليهود قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا والنصارى قالوا لن يدخل الجنه الا من كان نصارى يعني أنتم أيها العرب ويا أمة محمد ما لكم في الجنة الجنة لليهود يقول اليهود والنصارى يقول الجنة للنصارى واليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ما دام أنك تزعم أنك ولي الله وأحبنا الخلق إلى الله لما تكره الموت تمن الموت حتى تنتقل من هذه الحياة حياة التعب والنكد إلى جوار من أنت وليه إذا كنت موقن أنك من أهل الجنة ماذا تريد من الدنيا تمنى الموت حتى تنتقل للجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر عليه الصلاة والسلام خير بين أن يبقى في الدنيا أو ينتقل إلى الدار الآخرة قال عليه الصلاة والسلام اللهم في الرفيق الأعلى تقول عائشة رضي الله عنها فعرفت أنه لا يختارنا ما المؤمن يريد الدنيا ليعمل العمل الصالح فإذا أيقن أنه بالجنة ماذا يريد من الدنيا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تمنوا الموت لماتوا من ساعتهم لأنهم كذبه في دعواهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في دعواكم إن كنتم صادقين فتمنوا فجواب الشرط فتمنوا يتنازعه الشرطان شرط قبله وشرط بعده إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوه فتمنوا الموت لأن من هو موقن بالجنة يتمنى الموت ويحرص على أن ينتقل إلى الجنة لأن الجنة خير من الدنيا ودار الدنيا دار الشقاء والتعب والتكاليف والخطر والمشاق ودار الجنة دار الراحة والنعيم جعلنا الله وإياكم جميعا من أهلها قال الله جل وعلا خبرا عنهم لأنه يعرف سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلوبهم يعرفون هم من انفسهم انهم على الباطل ولكن حسدا للنبي وبغي ولا يعرفون ان مآلهم الى النار موقنون لكن الشقاوه والعياذ بالله حملتهم على هذا قال الله جل وعلا ولا يتمنونه ابدا لماذا يا ربي؟ قال بما قدمت ايديهم ما يتمنون الموت لأنهم يعرفون ماذا قدموا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب ما عملوه من الكفر والضلال والمعاصي وأن هذه الأمور موجبة لدخول النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهنا جاءت ولا يتمنونه وفي البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولا ولن كلاهما للنفي إلا أن لن فيها زيادة التأكيد الواردة في سورة البقرة وكلها للنفي المستقبل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين يعلم جل وعلا ظلمهم وما فعلوه من الظلم لا يخفى عليه سبحانه، وبهذا توعد لهم ان الله يعلم ما في قلوبهم من الكفر والطغيان والضلال. ثم قال جل وعلا: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. هم ابوا ان يتمنوا الموت، لان الرسول قال لهم: تمنوا الموت فابوا. إذا لم تتمنوه يا معشر اليهود هل تظنون أنكم تسلمون منه هل موتكم متوقف على تمنيكم فقط فتقول لا نتمناه لا قال الله جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما كنتم آت لكم وحاصل كنتم في الأرض أو في الجو في البر أو في البحر كنتم في أي مكان قريب أو بعيد الموت يأتيكم في أماكنكم في كل واحد في مكانه والمكان الذي قدر أن يموت فيه فقد يسعى المرء سعيا حثيثا ليصل إلى مكان ما فبعد وصوله يموت يكون سعى إلى حتفه كما يقال ومثل النبي صلى الله عليه وسلم من يهرب من الموت قال كمثل الثعلب الذي تطالبه الارض بدين فتقول له الارض يا ثعلب حقي ديني فيفر يركض فاذا فتح حيله وظن انه سلم قالت له الارض لانه عليها يا ثعلب ديني فينطلق مسرع فيكون انطلاق هذا في حتم موته يركض حتى يهلك نفسه يظن أنه بركضه يسلم من سداد الدين ما يسلم وهو ابن آدم أينما حل وأينما كان سيأتيه الموت على حسب ما قدره الله جل وعلا قل إن الموت الذي تفرون تهربون منه يا معشر اليهود وغيرهم من الظالمين فإنه ملاقيكم لا محالة آت لكم وأجدكم وقد يفهم من كلمة اللقاء المقابلة يعني أنك لست تهرب منه وإنما كأنك تهرب إليه كأنك تهرب إليه ويقف في وجهك يقابلك أينما ذهبت هو أمامك فإنه ملاقيكم لا محالة ونازل بكم ثم هل المسألة خلاص؟ يموت ويستريح أو يموت وينتهي لا والله ثم تردون إلى من إلى عالم الغيب والشهادة الله أكبر تردون إلى من يعلم حالكم يعني ما تتولم بالكلام الفصيح والبليغ فبتدخل على حاكم أو ملك أو وزير أو رئيس شرطة أو نحو ذلك تولم حجتك وتقول أقول كذا وأقول كذا لعلي أسلم لعلي أخلص تكذب عليه تموه تحسن الكلام تستشير بعض البلغة ماذا أقول حتى أتخلص لأن الكلام فصاحته يمشي على الناس كلهم في الدنيا حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمتخاصمين بين يديه إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فيحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخي فلا يأخذه فإنما هو قطعة من نار فليأخذها او ليدعها وهذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم للامه بان حكم القاضي لا يحلل الحرام حتى وان حكم لك القاضي بحجتك او بشهود بطله وكذبه أو ببلاغتك وفصاحتك مثلا فصدقك القاضي فليس لك يقول فلعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض يعني أضبط واجود في الكلام فأحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخي فلا يأخذه فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها هذا في الدنيا عند الخلق الذين لا يعلمون الغيب أما عند الله جل وعلا ثم تردون إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة السر والعلانية ما تقوله في نفسك قبل أن تتكلم به وما ينشر بالإذاعة وغيرها وعلى رؤوس الملأ كل واحد عالم الغيب والشهادة ما غاب وما حضر ما بان وما خفي ما سر وما أعلن سيان عنده عند الله جل وعلا يعلم السر وأخفى ما هو الذي أخفى من السر السر ما سررت به لواحد تخبر به واحد وتقول لا تعلم أحد هذا سر وأخفى من السر ما تعلم به أحد أنت في نفسك فكر في في نفسك يعلمه جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرقان في جانب العنق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعلم خائنة الأعين لَخَصَّ العين هكذا يخفي حتى عن نفسه ومن حوله ينظر بعينه من طرف خفي الله جل وعلا يعلم ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم ماذا يا ربي فينبئكم بما كنتم تعملون ما يسألكم ينبئكم هو أعلم بما عملت منك وإن شئت شهود أنطق جوارحك يقول العبد يوم القيامة لربه يا ربي لا أقبل شهود إلا من نفسي وأنت يا ربي حرمت الظلم بيننا وحرمته على نفسك فلا أقبل شهود إلا من نفسي لأن الله جل وعلا يقول له الشهود الملائكة يشهدون عليك وكتابك يشهد عليك والله جل وعلا مطلع عليك فيقول يا ربي لا أقبل شهود إلا من نفسي فيقول الله جل وعلا لكذلك لكذلك ثم يختم الله على فيه ثم ينطق الجوارح فتنطق اليد تقول فعلت وفعلت وتنطق الرجل وينطق الفرج وينطق كل حاسة فيه كل حاسة فيه تخبر بما حصل منها كما قال الله جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ثم إن الله جل وعلا يفتح الكلام لي فيه، فيقول سحقا لكن وبعدا أنا كنت أن كن أناضل لما فضحتنني، أنا كنت وناضل عن كنا لأنه هو يهني بيروح للنار فيقولنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هي المسألة بالخيار فينبئكم بما كنتم تعملون يقول عملت كذا يوم كذا وكذا والله جل وعلا يقرر عبده بهذا فيقول للمؤمن سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الدار الآخرة كما ورد أن الله جل وعلا يدني عبده فيرخي عليه سترة ويقرر بذنوبه حتى يظن العبد أنه هلك لأن الله يخبره بأنك فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويحدد له الأيام والأزمنة حتى يتذكرها فيظن أنه هلك فيقول الله جل وعلا سترتها عليك في الدنيا واسترها عليك اليوم ويدخل الجنه بفضل الله ورحمته والكافر والعياذ بالله والفاجر ينشر له لواء يفضح امام الملا هذه قدره فلان بن فلان وهذه قدره فلان بن فلان ويفضحه الله جل وعلا بين الملا والعياذ بالله فينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون يعني انتبه انتبه يا عبدي المؤمن والفاجر انتبهوا كلكم معروضون على الله والله جل وعلا ينبئكم ما كنتم تعملون لا تظن أنه موت خلاص كما يقول الكفار ومن يقلدهم وصل إلى مثواه الأخير لا القبر ما هو المثوى الأخير القبر هو المنزلة الوسطى بين الدنيا والآخرة بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة فهو برزخ طريق من واحدة لواحدة لكن الكفار لا يؤمنون بالبعث فيقولون مثواه الأخير يعني انتهى وليس كذلك بل ليس هذا مثواه الأخير وإنما هذه المنزلة منزلة البرزخ بين منزلتين بين الدنيا والآخرة القبر وأهوال القيامة وقال جل وعلا ثم فينبئكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة قالوا جاء بثم جل وعلا لأن أحوال البرزخ فيها أهوال عظيمة فكأنها بعيدة هذه عن هذه فجاء بثم لما في البرزخ القبر من الأهوال العظيمة وهو إما روضة من رياض الجنة لمن وفقه الله أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله وقد يعذب المرء المسلم في قبره فيكون هذا تخفيفا له من عذاب جهنم إذا كان يستحقها لبعض الكبائر والمعاصي التي وقع فيها يعذبه الله جل وعلا في القبر لأن عذاب القبر وإن عظم فهو أخف من عذاب الآخرة وذلك أن الكافر إذا تلاامت في القبر أضلاعه وضرب بمرزبة من حديد وفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك حتى تبعث فيقول رب لا تقم الساعة يعني ما هو فيه من العذاب يعرف أن ما أمامه أشد فيقول ربي لا تقم الساعه فعذاب البرزخ اخف بكثير من عذاب النار ولهذا قال بعض علماء السلف رحمه الله عليهم ان الله قد يعذب عبده في القبر وهو في الدار الاخره من اهل الجنه لانه يستحق العذاب لما فعل من السيئات والمعاصي فيعجل الله له جل وعلا ذلك في القبر فيكون في 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 الآخرة في الجنة والله أعلم وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين